0: Ist New Work die Lösung? Wie wir morgen arbeiten. Ein Detektor-FM-Podcast.
1: Was wir in diesem Podcast ja alle zwei Wochen tun, ist, uns ein Problem oder Phänomen unserer Arbeitswelt herauszugreifen und eine Art New Work-Schablone darüber zu legen. Welche neuen Ansätze gibt es für alte Probleme? Wo gibt es Chancen, aber auch wo klare Grenzen? Heute soll es um niedrige Löhne gehen, um Lohnungerechtigkeit, Lohnintransparenz, Boni und das Prinzip Leistung an Geld zu koppeln. Wird das der Arbeitswelt von morgen oder auch der von heute eigentlich noch gerecht? Und wie kann man Löhne ganz neu denken, etwa mit New Pay-Modellen? Darüber spreche ich auch heute wieder mit der Sozialunternehmerin und Gründerin des Better Place Lab, Joanna Breibenbach. Hallo Joanna. Hallo. Und mit der Organisationsentwicklerin Bettina Rollo, die auch Teams in Sachen New Work berät. Hallo Bettina. Hallo Marie. Wir sprechen dank Corona via Zoom. So können wir uns wenigstens sehen und ihr hört uns hier. Joanna, wann sind Löhne eigentlich gerecht? Hui. <lacht> ähm,
2: Löhne sind dann gerecht. Naja, Gerechtigkeit ist ja ein sehr subjektives Empfinden auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es interessant, es ist eins der Empfindungen, die universell gelten. Also man hat herausgefunden, das haben auch Kulturanthropologen herausgefunden, dass ein Gesinn für Gerechtigkeit wirklich eines der Sachen ist, die auf der ganzen Welt herrschen Und natürlich gibt es dann ganz viele spieltheoretische Ansätze, die dann wiederum zeigen, wie das genau aussieht. Ähm, aber ähm, für mich äh, hat's diese, es gibt es sowohl subjektive als auch objektive äh, Kriterien, äh, ob ein Lohn äh, gerecht ist. Und ich finde es sehr, sehr spannend, weil wir leben in einer Zeit, wo wir sehen, dass ganz viele Gehälter, denen wir bis dato bereit sind, einfach sehr, wo wir sehr großzügig sind als Gesellschaft, äh, von, die aber eigentlich in, in Jobs gezahlt werden, die eher die Welt schlechter machen, ja, die die Umwelt schlechter machen, die soziale Polarisierung und Ungleichheit fördern. Also wir haben es schon mit einem extremen, ähm, gerade mit eine, so einem Umbruch zu tun, wo auch unser gesellschaftlich viel mehr Menschen, glaube ich, als noch vor ein paar Jahren äh, sagen würden, das ist ungerecht, wie wir als Gesellschaft ähm, Löhne verteilen. Ja, und sollten nicht Löhne auch daran gebunden sein, insbesondere was sie zur Gesellschaft beitragen? Bettina, wie kann man denn
1: überhaupt Arbeit in Zahlen messen? Also woran sollte man sich orientieren? Gibt es da auch Ratschläge, die du gibst? Oder wirst du manchmal gefragt, wie man Lohnstrukturen organisieren sollte?
0: Ja, ich mache das, wenn tatsächlich eher mit der Frage, wenn sich ein Team anfängt, die Löhne, also die Gehalter selber mit untereinander zu verhandeln. Und da spielt natürlich schon rein, welche Kriterien legen wir denn da so an? Und also das, sagen wir mal so, das, was da neu auftaucht, ist, dass... Wir erstmal wegkommen von, also ich kenne das zumindest so aus meiner Arbeitnehmertätigkeit, da findet man sich bei so einer Lohnverhandlung ja schon eher so in so einem ähm, konfrontativen Prozess, in Anführungsstrichen, also wo auch so ganz, sagen wir mal, eher von Misstrauen oder defizitären Annahmen geprägte Dynamiken wirken. Also dass ich das Gefühl habe, ich muss überhaupt verhandeln. Also ich muss das taktisch angehen. Ich muss irgendwie gute Argumente finden, dass ich äh, jetzt mehr kriege, dass ich ich muss darlegen können in einem bestimmten Wertesystem, warum ich mehr wert bin. Das kommt natürlich auch immer auch total auf die Firma an. Wenn die nur leistungsorientiert ist, dann muss ich es über Leistung argumentieren, wenn die irgendwie zum Beispiel mein keine Ahnung, meine Lebenssituation noch mit reinfaktoriere, dann kann ich das mit reinnehmen. Also es kommt immer darauf, total darauf an, wo wir sind, aber ich bin da schon irgendwie in einer Verhandlung. Und die Verhandlung ist meistens geprägt davon, dass ich mir irgendwie taktisch überlegen muss, wie überzeuge ich denn meinen Chef oder die gesamte Organisation. Und ich fand das immer, sagen wir mal, also ich fand das manchmal interessant, weil ich das auch irgendwie so ganz kitzelig finde, mich da drin zu behaupten, vor allem, weil uns Frauen ja auch immer nachgesagt wird, dass wir so, so Schwierigkeiten haben, da mal ein paar krasse Zahlen auf den Tisch zu legen und zu sagen, hey, das bin ich wer, gib mal her. So fand ich irgendwie interessant, mich da auszuprobieren. Was ich tatsächlich immer nicht mochte, ist, dass das, fand ich, das sprang dann irgendwie gar nicht von dem Punkt ab, wo wir in Wertschätzung miteinander starten, sondern es fing eben an, wo, was, wo so eine Spannung her, ja wo ich was Kompetitives im Grunde rein, also automatisch im Prozess habe. Das fand ich persönlich immer irgendwie so merkwürdig, weil ansonsten sollen wir doch alle an einem Strang ziehen. So Und dann auf einmal hier bin, sind wir aber auf gegnerischen Seiten und dann muss ich dich überzeugen. Also das fand ich vom Wertesystem her immer schräg. Und bei diesen New Work Sachen gehen wir ja weg davon, sondern dadurch, dass wir sagen, wir teilen uns als Gesamtfirma oder als Team die Verantwortung für die Finanzen und suchen da drin und da ist dann immer die Frage, welche Leitwerte legen wir denn dahinter nach einer Verteilung zwischen uns. Ja, da fällt dann aber dieses Element, dass ich irgendwie so in einer Gewinn- oder Ko also Gewinnmaximierung oder Kostenminimierung bin, das fällt an einer Stelle irgendwie weg. Ja, das heißt, im besten Fall schaffen selbstorganisierte Teams eher aufs große Ganze drauf zu schauen und im besten Fall das Wohlwollender und Wertschätzender für den Einzelnen abzuhandeln, weil da eben so dieses Kostenminimierende nicht hinten dran hinterher schwingt. Gleichzeitig muss ich auch sagen, ich finde das echt eines der schwierigsten Themen, weil wir eben so daran gewöhnt sind, Geld mit Leistung und damit mit Wertschätzung an mich als Person zu verknüpfen, ist das für Teams schon echt eine Königsdisziplin, so einen transparenten Gehaltsprozess miteinander ähm, zu gestalten. Weil wenn da irgendwas so ein bisschen aus der Bahn gerät, dann, dann nimmt das halt gleich immer ganz schön krasse emotionale Dimensionen an. Ne? Also wenn dann eine Kollegin sagt, so ich finde jetzt aber Bettina sollte ihre Gehaltserhöhung nicht kriegen, dann, dann müssen wir mal gucken, wie haben wir dazu denn einen wertschätzenden, fokussierten Dialog, der nicht sofort bei mir die Reaktion auslöst, ja, die, die findet mich irgendwie nicht wertvoll fürs Team, die mag mich nicht und wer regelt das denn jetzt? Wir sind ja jetzt alle Peers, da gibt es ja jetzt keinen Chef mehr, der von oben nochmal schaut. Ne? Also da, da sind so die Themen Sicherheit und Wertschätzung, die werden da irgendwie total dominant an der Stelle.
1: Joanna, wie werden denn die
2: MitarbeiterInnen im Better Place Lab bezahlt? Ja, wir haben gleich von Anfang an gesagt, wir wollen das sehr partizipativ und äh, und wollen unsere Gehälter selbst untereinander aushandeln. Ähm, wir haben uns damals, das war ja so vor fünf Jahren, haben wir uns dann mal angeschaut, was machen überhaupt andere Unternehmen? Und dann haben wir schon gesehen, okay, es gibt da ja eine totale Bewegung gerade. Da ist ja ein Kulturwandel. Äh, ne? Bis vor ein paar Jahren hat in den meisten Unternehmen waren Gehälter nicht transparent, sind sie ja immer noch nicht, ja, aber man weiß aus Umfragen, dass ganz, ganz viele Mitarbeiter möchten, dass sie transparent sind. Ja. Und da haben natürlich auch Internetplattformen wie Glassdoors zum Beispiel oder so in den USA beigetragen, wo Mitarbeiter anonym dann einfach ihr, ihre Gehälter gepostet haben mit ihren Rollen und in den Unternehmen. Also da war dann auch so was Disruptives, was wiederum gar nicht von den Unternehmen selbst kam, sondern äh, eher äh, von Mitarbeitern, was ich interessant finde. So, und wir haben uns dann angeschaut, wie machen es denn andere Teams, die auch selbst organisiert sind und haben dann eine sehr radikale Weise gewählt, weil in vielen Teams ist es oder in vielen Unternehmen ist es doch noch so, dass es zum Beispiel ein Gremium gibt, was dann Gehälter bestimmt, also es ist doch noch eine kleinere Gruppe, vielleicht gibt es plus Geschäftsführer oder so etwas. Und ähm, wir haben gesagt, wir machen es so, wir äh, geben einmal im Jahr äh, zum Zeitpunkt, wo wir den gemeinsamen Planungsprozess fürs nächste Jahr machen, nämlich jetzt genau äh, im September, Oktober, ähm, äh, setzen wir uns zusammen und schauen uns das nächste Jahr wirtschaftlich an. Wir schauen uns an, wie viele Projekte haben wir schon in der Pipeline, wie viel uns Geld ist schon gesichert, äh, wie viele neue Projekte denken wir, können wir akquirieren, damit jeder so ein ganz gutes Gefühl hat dafür, wie sieht es denn wirtschaftlich gerade aus? Ja. Und dann ähm, haben wir einen relativ einfachen äh, Prozess, wo wir sagen, okay, jeder Mitarbeiter gibt jedem anderen Mitarbeiter, mit dem er im letzten Jahr zusammengearbeitet hat, Feedback schriftlich auf einer DIN A4-Seite so quasi und beschreibt einfach so, was gut gelaufen ist, was man sich wünscht, wo man Kritik hat, sodass jeder Mitarbeiter eigentlich schon mal so einen, auch ein Bild von außen hat, wie werde ich denn hier im Team gesehen. Dann mache ich wiederum als Mitarbeiter, mache ich meine Zielvereinbarung fürs nächste Jahr, auch schriftlich. Schreibe also auf, welche welche Aufgaben ich übernehmen möchte, wohin ich mich entwickeln möchte, welche Verantwortung ich tragen möchte. Und dann wird das untereinander eben geteilt. Und daraufhin machen dann Mitarbeiter Pitches und sagen, okay, für nächstes Jahr möchte ich mein Gehalt so und so haben. Und das wiederum dann wird diskutiert. Ja, und das wird auch öffentlich diskutiert, sodass man dann sagen kann, also erstmal schmeißt man dann natürlich alle Pitches zusammen und sagt, naja, also wenn wir das jetzt alles wirklich zahlen würden, dann müssten wir irgendwie die vielleicht 40 Prozent mehr Einnahmen generieren. Trauen wir uns denn das überhaupt zu? Ist das möglich? Und das ist dann meistens kapazitär oder sonst nicht möglich. Das ist schon mal ein totaler Reality-Check, dass man wirklich sieht, wir Und das ist natürlich in den meisten Unternehmen, die auch da noch Shareholder-Dividenden zahlen müssen oder so etwas, gar nicht so einfach, ja, weil bei uns ist das Ziel eine schwarze Null ja, oder ein kleiner Puffer fürs nächste Jahr, ist schön. Aber grundsätzlich sind wir eine Unternehmung als gemeinnützige GmbH, die jetzt nicht irgendwie noch Großgewinne Gewinne erlösen, erzielen muss. so dass man wirklich sagen kann, jeder kennt die Zahlen was total wichtig ist, damit man seine Re Gehalt realistisch einschätzt. Und jeder weiß auch, was der andere kriegt und kann sich deswegen wie in so einem beweglichen Mobile immer so verorten und auf einer ganz guten Wissensbasis. Also wir Und natürlich gab es auch in dem Prozess des Aushandelns Bedenken und Sorgen, werden wir das schaffen miteinander. Und in den ersten Jahren wurde auch Bettina noch dazugeholt, weil man doch das Gefühl hatte, okay, es ist ganz gut, wenn wir noch äh, unsere Organisationsentwicklerin als ähm, Puffer und als konf potenzielle äh, Konfliktbearbeiterin dabei haben können. Aber in den letzten Jahren hat es eigentlich sehr gut auch äh, ohne externe Begleitung funktioniert.
1: Bettina, wie viele Konflikte, sage ich mal, erlebst du dann in Teams ähm, dabei mit? Und wie schaffst du es, diese Emotionalität, von der du gesprochen hast, dann da rauszunehmen, sodass das wirklich funktioniert, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen untereinander ihr Gehalt Bestimmen?
0: Ja, also, ich, wenn, wenn Teams sich das wirklich vornehmen, und da muss ich jetzt auch nicht sagen, das sind dann die wenigsten, die so weit gehen. Ja, also oft, die, also in manchen Unternehmen geht es nicht, weil nämlich das nur eine Abteilung in einem größeren Unternehmen ist und wir die Transparenz zu Finanzen nicht herstellen dürfen, ne? weil dann es irgendwelche Regulatorien gibt. Und ein paar trauen sich das einfach nicht zu. Und dann gibt es wenige, die sagen, den Schritt möchten wir auch noch gehen. Und da fange ich dann immer erstmal an, dass ich erstmal mit den beteiligten Personen exploriere, wie verknüpfe ich Geld und meine Person. Also der, die Voraussetzung, dass ich in diesem Prozess mich selber gut... Ähm, regulieren kann und damit mit den anderen auch, sagen wir mal so, ähm, geerdet und klar wie möglich äh, interagieren kann, der, der setzt erstmal voraus, dass ich weiß, was das Thema mit mir macht und wo ich da leicht gepikst werden kann. Ne? Und das ist erstmal so die erste, So also wie verknüpfe ich das in mir und welche Befürchtungen trage ich denn, was hier passieren könnte. Und das sind dann oft so die ähnlichen. Ne? Ich befürchte, dass meine Kollegen meinen Wert nicht so sehen, wie ich das sehe, dass sie nicht verstehen, dass ich das brauche. Also es geht immer ganz viel darum, dass man die Befürchtung hat, dass die anderen ähm, irgendwie eine Art von Tendenz oder Prägung in den Prozess mit reinbringen, der, mir, der mich schlechter stellt. Ja, und dass es entweder was Persönliches ist oder ein Missverständnis von Fakten ist und so weiter. Und ähm, das heißt, ich fange immer an, dass jeder sich erstmal selber klärt und dann das Team sich dazu austauscht und dass wir im Vorhinein mal besprechen, was könnte denn hier alles so Schlimmes passieren? Und was brauchen wir, damit wir uns sicher fühlen können im Prozess und das dann in den Prozess mit äh, zu inkludieren? Und dann, also ich, ne, ich fand jetzt, ich fand das Team von Joanna jetzt am Anfang, ich war da immer sehr, ähm, äh, wie sagt man, sehr vertrauensvoll, dass sie das gut alleine hinkriegen. Ich kann aber sehen, dass es dann doch schon manchmal, also da passiert dann auch immer wieder was, das hat man nicht vorhersehen können. Ja, also dass dann irgendwie ähm, bestimmte Personen, dass man also dass zum Beispiel so das häufigste, was glaube ich tatsächlich passiert ist, dass sie in einem Jahr was abgesprochen haben, das nicht schriftlich fixiert haben, das dann auf das Folgejahr hätte einwirken sollen und sich keiner mehr daran erinnern konnte, was jetzt wirklich abgesprochen worden ist, dass da unterschiedliche Meinungen im Raum wären. Also wenn ich eins gelernt habe zu den Gehaltsprozessen, ist tatsächlich irgendwie, man muss, klar kommunizieren und man muss, wenn man Dinge festlegt zusammen, die dann im Folgejahr für jemanden gelten sollen, das muss wirklich dokumentiert werden. Also das ist wirklich eine Sache, die uns mehrmals in dem, mehrmals in dem Prozess auf die Füße gefallen ist. Und das andere ist dann eher sowas wie, wenn dann neue Szenarien auftreten, also beim, ich glaube, beim Better Place Lab ist so das Neue, dass die, dass die, dass die Finanzierung von wirklich, ich weiß nicht, Joanna, wie nennt man das, wirklich so Projektaufträge auch von normalen anderen Privatfirmen gekriegt hat, die sagen wir nicht an, an so administrative Budgets gebunden sind, auf einmal hin zu mehr Projektaufarbeit gegangen sind, die von Stiftungen vergeben wird, wo man mit viel, viel mehr Regeln konfrontiert wird. So, jetzt heißt man auf einmal, und das passiert anderen Firmen, die an der Börse sind, oder zum Beispiel Startups, die finanziert werden von Investoren genauso, auf einmal ist man an die Realität eines Finanzierungsinstruments gebunden. Und dann fängt dieser Prozess an, schwierig zu werden. Weil A, kann ich mich nicht mehr so frei bewegen. Man kann in so einem ähm, Drittmittelprojekt nicht äh, fröhlich äh, Posten rumschieben. Man muss die umwidmen, darf man dann immer nur 20 Prozent umwidmen, bla bla bla. Und äh, like, Startups haben zum Beispiel die Herausforderung, wenn die mit Investoren arbeiten, dann wollen die Investoren ja was Bestimmtes mit dem Start-up erreichen. Das heißt, wenn wir unsere Gehälter dann selbst organisiert nach unseren Leitwerten, die vielleicht viel mehr von deine Familiensituation, das, was du gerade machen kannst, unser gemeinsames Wellbeing, das passt ja überhaupt nicht zu den Werten des Investors. Der möchte, dass die, das wir nennt man dann immer so schön Crunching, dass aus dem Team das Bestmöglichste rausgepresst wird, für deinen geringsten Kosteneinsatz, damit diese Firma so schnell irgendwie den Umsatz macht. Ich überspitze das jetzt alles gerade mal so ein bisschen. Das heißt, dann ist irgendwie das, das Finanzierungsinstrument und das Wertesystem des Finanzierungsinstruments übersteuert dann die Leitwerte, die wir unserem Gehaltsprozess gegeben haben. Und das ist echt ein Problem. Und das passt manchmal einfach wirklich nicht zusammen.
1: Und das ist jetzt, hast du selber gesagt, Bettina, so ein bisschen fast der ähm, ähm, seltenste und auch einer der radikaleren Ansätze, Gehälter neu zu denken. Ein ja, Schritt noch darunter ist ja überhaupt erstmal die Gehälter transparent zu machen. Würdet ihr sagen, das ist was typisch Deutsches, dass es ähm, so wenig transparenten Umgang mit Geld gibt in Unternehmen oder auch generell ähm, außerhalb fester Teams, also dass man in Deutschland nicht weiß, was sein Nachbar verdient oder nicht mal alle Menschen wissen, was die Ehepartner verdienen?
0: Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Also ich bin ja, ich bin tatsächlich, drama was zu sagen, ich bin in der Familie groß geworden, da war das nie ein Geheimnis und ich habe ja eine Weile in Asien gelebt, da ist es immer die zweite Frage, die man gestellt kriegt, wie viel man <lacht> verdient. Also deswegen, ich, ich bin immer so ein bisschen überrascht. Ich bin jetzt auch in mehreren Firmen, wo jetzt Teams was Selbstorganisierteres machen sollen und dann kam nämlich jetzt raus, dass die dann alle nicht, die dürfen das nicht. Also das steht in ihren Arbeitsverträgen und ich ich hatte das wahrscheinlich auch als Klausel in meinen Arbeitsverträgen und ich kann mich aber gar nicht irgendwie daran erinnern, kann mich aber schon daran erinnern, dass wenig drüber geredet wurde. Weiß gar nicht, ist das so, ist das irgendwie so eine europäische Sache? In den USA auf jeden Fall, die dürfen, glaube ich, auch nicht ne? darüber reden.
2: Also ich glaube, kulturell ist das schon etwas, so Geld hat man, man spricht nicht darüber, haben meine Eltern mal früher gesagt. <lacht> <lacht> aber das ist... Ich, ich, ich denke, also auf jeden Fall ist es in Deutschsprache, im deutschsprachigen Kontext, ich, ich weiß, es gibt so ein paar Studien Deutsch, äh, Deutschland, Schweiz, Österreich, da ist es auf jeden Fall ähnlich. Ja, und da gibt es Bewegungen hin zu Gehältertransparenz, es stimmt aber auch wirklich, dass es von Arbeitsschutz und Arbeitsrecht ist es so, auch bei Better Place ist es so, dass eigentlich man als Arbeitnehmer unterzeichnet, dass man nicht sein Gehalt gegenüber Kollegen offenlegt. Ja? Also da gibt es wirklich rechtliche Sachen, die bestimmt irgendwie einen Schutzcharakter haben, der aber heute, glaube ich, einfach echt nicht mehr zeitgemäß ist, ja? Ähm, und äh, diese Gehaltertransparenz, die ist natürlich total wichtig, um auch gegen Diskriminierung und äh, Missstände aufzudecken. Ich meine, wir wissen das natürlich mit Frauen, äh, ja, wo wir wissen einfach, wie viel Prozent, ich weiß gar nicht, was die aktuellen Zahlen sind, irgendwie 17 Prozent oder so etwas, ne, dass die äh, für vergleichsweise Posten weniger äh, bezahlt werden, wenn wir diese Transparenz nicht haben. Und das brauchen wir einfach, äh, um äh, solche gesellschaftlichen Themen einfach auch anzugehen. Ne? Deswegen, ich glaube, das ist etwas, was kommt. Immer mehr Menschen wollen das. Und es kommt aber eben halt auch, wie Bettina erwähnt, hat, mit einer gewissen Art von Verantwortung. Und als ich dir eben zugehört habe, Bettina, habe ich schon gedacht, wow, es ist schon krass, wie viel Angst und Unsicherheit wir immer am Arbeitsplatz mitschwingen haben oder überhaupt in unserer Gesellschaft. Ja? Und ich nehme mich da ja gar nicht aus. Aber dieses ganze Thema so Ängstlichkeit äh, und von außen bewertet zu werden und was denken die anderen von mir, so dieser ständige Blick von außen, der auch immer irgendwie ein bisschen misstrauisch ist und was Schlechtes unterstellt. Ich meine, das ist einfach schon krass, wenn wir uns überlegen, dass das so Teil unserer Grund unserer Grundkultur ist. Ähm, ja, das macht mich auch echt traurig. Hm.
1: Anders gefragt, ähm, abseits von rechtlichen Fragen, sondern eher bezogen auf organisatorische Fragen, Gibt es vielleicht auch Vorteile für Lohntransparenz? Also macht es das Leben in einem Unternehmen äh, leichter?
2: also was auf jeden Fall ja die Teil dieses kulturellen, dieser kulturellen Veränderung ist ja, dass zwar Zahlen wichtig sind und Löhne wichtig sind, dass wir aber trotzdem sehen, dass es eigentlich hin eine Entwicklung ist, die ein bisschen ganzheitlicher ist, dass Menschen eben nicht mehr ausschließlich äh, vielleicht noch wie vor ein paar Jahren ihren Lohn als wichtigstes Kriterium nehmen. Ne? Wir wissen ja aus ganz vielen Umfragen, dass äh, würden sie auf äh, Einkommens einbußen, also würden sie Einkommenseinbußen in Kauf nehmen, wenn sie eine sinnvollere Arbeit haben? Ja, sagen ganz, ganz viele Menschen ja. Ja. Äh, ne, ganz viele Menschen sagen, also ich glaube, Gehalt entwickelt sich als eine Komponente entlang von vielen anderen, ja, die denn da heißen, irgendwie äh, Freiraum, Entwicklungspotenzial wird gefordert, äh, eine vertraute, offene, Unterne gute Unternehmenskultur. Ne? Ich kriege vielleicht noch Unterstützung wie Coaching oder irgendwie so etwas. Also das spielt auf jeden Fall bei uns im Unternehmen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Äh, diese ganzen anderen Faktoren und die auch wirklich besprechbar zu machen und die, äh, ja, das, das, das ins Bewusstsein zu rufen. Das, das finde ich sehr interessant, dass wir als Gesellschaft dahin gehen und das nicht nur immer über Geld äh, festmachen, ja, was ja eigentlich unsere Lebens eigentlich, ich meine, Geld ist natürlich wichtig, klar, ja, aber eigentlich, wenn wir überlegen, was ist für ein gesundes, glückliches Leben wichtig, dann ist es definitiv mehr eine offene, wertschätzende und nicht angstbesetzte Unternehmenskultur, in der ich acht plus Stunden am Tag verbringe. Und ich meine, ganz viele Unternehmen und ganz viele Gehälter muss man eigentlich so quasi eher, glaube ich, als Schadensersatzzahlung oder als irgendwie Schmerzensgeld auch ansehen. Findet ihr ist es
1: noch zeitgemäß, Boni an die Leistung Einzelner zu koppeln?
0: Ich bin da ja, also ich, ich bin da ja nicht der Meinung, dass das gesamt, also ganzheitlich so ein sinniges Instrument ist. Also ich, vor allen Dingen, weil ich das halt, also das ist so eine dieser Spannungsfelder, wenn ich dann zum Teil Teams in, sagen wir noch, mal, also klassisch organisierten Unternehmen, habe ich ja immer mehr Teams, die dann ähm, den ans Herz gelegt wird, sich selbst zu organisieren, weil man da drin eben ganz bestimmte Vorteile vermutet, von Seiten Chefetage oder Personal, so Innovationsfähigkeit etc. Dann fangen wir damit an und dann stellen wir halt irgendwann im Prozess fest, okay, die sollen sich jetzt alle selbst organisieren, wir machen kompetenzbasierte Hierarchien, das heißt, unser Leitprinzip ist, Bestimmte Personen treten mit ihrer Sichtbarkeit auch mehr in den Vordergrund, weil sie Führung übernehmen anhand ihrer Kompetenz. Und dann kriegen alle theoretischen Boni und alle, die dann, weil die Gemengelage gerade sie nicht in den Vordergrund transportiert über kompetenzbasierte Hierarchien, die kriegen dann alle einen kleinen Boni. Na, also, da, da, das, da, also irgendwann fangen wir dann an zu merken, das ist das, was Joanna ja gerade versucht hat, glaube ich, auch darzustellen. Selbstorganisation entstand aus einem anderen Wertesystem. Da sind wir, also da wird Geld zu einer Trägerwelle. Die Sinnhaftigkeit und die Zielsetzung kommt aber woanders her. Die hat mehr so aus diesem emergenten Potenzial erfalten, wir wollen was tun, wir wollen irgendwie kann das dann Purpose Driven nennen oder so ähnlich, aber wir sind viel mehr an an der an Gestaltung von etwas interessiert. Und ich will nicht sagen, dass in anderen Wertesystemen das nicht auch schon wert ist, aber die Gewichtung zwischen materiellem, finanziellen Erfolg und diesem Wert, die ist völlig anders. Und aus dieser Denke heraus nutzen wir kompetenzbasierte Hierarchien, und, und organisieren uns auf diese Art und Weise und bestimmte Instrumente passen dann nicht mehr dazu also ich kann Selbstorganisation und äh, New Pay nur bedingt mit einem alten System koppeln irgendwann fängt sich das an Art Absurdum zu führen oder wird dann zum krassen Nachteil für einige ja? also das merkt man dann auch ganz stark und ich persönlich für mich wäre das halt, also für mich ist dieses Boni System einfach kein Anreiz und was ich tatsächlich nicht so richtig nachvollziehen kann sind diese diese überdimensionierten Boni, die an Managementpositionen positionen werden. Ich finde schon, dass Menschen, die für große Projekte Verantwortung übernehmen, weil ich das auch echt krass finde und da auch einen Respekt für habe, dass sie dafür auch wieder entlohnt werden sollten. Die setzen auch eine ganz andere Lebensenergie und Lebensarbeitszeit da rein. Ja? Also so ein Top-Manager, der hat ein ganz anderes Leben als ich jetzt so. Und das finde ich auch schon, dass man das irgendwie reflektieren sollte, aber also diese Überdimensionierung von Zahlen, die man da ja aussieht, also da, damit kann ich nichts mehr anfangen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das ist nicht mehr zeitgemäß und damit entwickeln wir uns ja auch gesamt, also in einer globalen Gesellschaft auch nicht weiter, sondern entfernen uns immer weiter voneinander. Ne, Wenn man dann immer so Sachen liest, ich kann, diese, ich kann mir mal Zahlen nicht gut merken, aber so und so viel minimale Prozent besitzen irgendwie über 50 Prozent des Gesamtvermögens. Ja, wer will denn in so einer
2: Welt leben? Ich nicht. Also ich würde auch sagen, was wir sehen aus Boni und die, der Trend geht ja auch dahin, immer weniger das als Instrument zu nutzen. No. Für mich ist diese häufig dann damit einhergehende Unterscheidung zwischen, hier sind die Leistungsträger unseres Unternehmens und da ist der Rest, das ist einfach eine Trennung, die für mich überhaupt keinen Sinn macht. Und wir sehen auch, dass Boni, weil sie häufig oder manchmal auf jeden Fall dann an bestimmte Parameter gekoppelt sind, dass sie viel zu starr sind, weil sie nämlich vielleicht es verhindern, dass Top-Manager unterwegs den Kurs verändern ja, und dann aber vor dem Dilemma stehen, naja, wenn ich den Kurs verändere, dann messe ich nicht mehr das, was wofür ich eigentlich dann privat äh, nochmal am Ende des Jahres zum Beispiel Geld kriege, aber eigentlich wäre es für das Unternehmen das Beste. Ähm, zugleich, was ich schon interessant finde, ist insgesamt diese Frage, also wenn wir über New Work reden, wir darüber, dass wir dass Teams immer unternehmerischer werden, auch auf der einen Seite, immer mehr insgesamt als, Gemein-, also auch als Gemeinschaft Verantwortung übernehmen und dann ist natürlich schon die Frage, wenn wir dann auch sagen, okay, wir verhandeln jetzt auch noch unsere Gehälter dann ist natürlich jetzt in unserer heutigen Welt noch immer eine relativ krasse Trennwand zwischen Besitztumsverhältnissen. Ja, und das finde ich interessant. Ja, ist nicht eigentlich eine natürliche Weiterentwicklung von dem, was wir da gerade sehen, auch, dass wiederum Eigentum sich noch mal viel differenzierter gestaltet und dass wir... Ja, das Neudenken. Und wir sehen da ja auch irgendwie so von so Verantwortungseigentum und äh, immer mehr auch Unternehmen, die sich äh, so, die den Mitarbeitern gehören und so, also da sehen wir ja auch erste Trends äh, in diese Richtung. Äh, und ich, ich finde das total interessant zu beobachten, was wir da auch für neue rechtliche Instrumente dann wiederum entwickeln, weil heute passt das eigentlich alles nicht so richtig gut zusammen. Ja.
1: Wenn wir jetzt über New Pay oder auch über Löhne sprechen, dann reden wir natürlich oder bewegen wir uns im Spektrum bestimmter Branchen, wo Geld vielleicht auch noch mal ein bisschen eine andere Rolle spielt. Die andere Seite der Realität ist, dass Deutschland aber auch als Niedriglohnland gilt. Wie hoch schätzt ihr, wenn wir auf diese Niedriglohnsektorbranchen gucken, die Hürden ein, dass, sagen wir mal, sich solche New Pay-Ansätze irgendwann auch auf eben diese Branchen ausweiten?
2: Also meine Antwort darauf wäre, ich glaube, wir brauchen da noch andere Instrumente, so etwas wie zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen, dass Menschen die Wahl haben. Ja, weil ganz viele Menschen haben heute, sind ausbeutungsfähig, weil sie nicht die Wahl haben äh, zwischen irgendwie einem sonstigen Leben in Würde oder eben einem Job, der eigentlich unwürdig ist. Und das ist für mich einer der großen, äh, interessanten Aspekte am äh, Grundeinkommen, dass man das aushebeln wird, dass man Menschen eben wieder die Freiheit Gibt zu sagen, nee, unter solchen Bedingungen arbeite ich nicht.
0: Genau, also ich würde, also ich würde auch sagen, dass es wahrscheinlich in diesen Branchen jetzt erstmal nicht so viel. Also, weil man muss ja schon sagen, so New Work bis jetzt auf jeden Fall taucht vor allem auch da auf, wo wo irgendwie so eine gewisse Grundstabilität, also wo so der Leistungsdruck auf das Geschäftsmodell der Firma, sagen wir mal, nicht gerade so diese ganzen Hardcore-Märkte sind, wo so ein ganz krasser Kostendruck ist und wo man irgendwie im Grunde das Ganze nur am Leben hält, weil man eben dauernd irgendwie auch versucht, an den Kostentreibern wie Personalkosten und so weiter äh, zu schrauben. Und ich, also ich ich bin jetzt gerade mal so die ganzen Branchen durchgegangen und da gab es halt bis jetzt noch nicht viele, die jetzt zumindest bei mir aufgelaufen sind oder von denen ich gehört habe, die jetzt aus diesem Sektor stammen. Ja, also wir merken schon, das taucht jetzt erstmal in, in einem bestimmten Teil unserer Wirtschaft auf, dass sich Menschen mit diesen New Work Modellen, New Pay und so beschäftigen. Und ich glaube, dass, es, dass, dass die Hürde da allen, vor allen Dingen ist, weil eben die Wertelandschaft, also wie diese Sektoren betrieben werden und auch, weil wir sie als Gesellschaft so behandeln, also weil ich auch eine Erwartung habe, dass ich, keine Ahnung, ein Hühnchen für zwei Euro kaufen kann oder meiner Putzfrau irgendwie nur acht Euro zahle oder was. Also das halten wir ja dann ja auch mit am Leben. Ne? Also und ich, und ich schließe mich da, Joana, an. Ich glaube, da braucht es einen viel systemischeren Wandel und auch einen Haltungswandel. Ich meine, ich finde es auch immer wieder krass zu hören, da will ich mich ja gar nicht ausnehmen, dass wir in Deutschland ja am wenigsten für Lebensmittel ausgeben in einem internationalen Vergleich und dass wir so eine Erwartung daran haben, dass das, was wir essen, so billig sein muss. Und da, ich habe neulich mal jemanden getroffen, der ähm, äh, so eine Rinderfarm sozusagen in Deutschland hat, gesagt, das ganze gute Rindfleisch wird exportiert, weil in Deutschland gar keine Abnehmer dafür gibt. Es gibt niemanden, der bereit wäre, den Preis dafür zu bezahlen. Also es hat auch ganz viel mit Haltung und wie wir auf bestimmte Kosten schauen und was wir da erwarten zu tun und ich finde, da sind wir dann alle drin und da braucht es was Systemisches, damit sich das ändern kann.
2: Ja, und vielleicht ist an der Stelle ja auch Corona dann eine Chance, äh, ja, äh, weil wir auf jeden Fall ein neues Schlaglicht auf die ganzen Pflegejobs äh, werfen. Und wir hatten ja in einer früheren Folge My Sock, dieses ähm, äh, holländische Gesundheitspflegeunternehmen, äh, erwähnt. Und äh, da sieht man, ich weiß jetzt nicht, wie deren Pace-Struktur ist, aber ich bin sicher, dass die auch anders ist und nicht so ein Dumping betreibt, äh, wie das äh, häufig äh, im deutschen Gesundheitswesen der ist ist. Mhm. Also ich glaube, wir brauchen einfach eine gesamtgesellschaftliche Diskussion darüber, wer welchen Beitrag leistet für unsere Gesellschaft, wo Wert geschöpft wird und wo wir als Gesellschaft ähm, unsere Akzente hinsetzen wollen, ja, wo die Ressourcen hinfließen sollen. Und das ist natürlich keine Diskussion, die nur im nationalen Raum stattfindet. Klar, wird kompliziert dadurch, ne, dass, dass äh, wir in einer sehr globalisierten Welt leben, wo auch natürlich Machtgefälle und Einkommensgefälle extrem ausgenutzt werden können. Äh, ja. ähm, so, das ist alles, was, äh, was aber ein sehr komplexer Wandel ist. Aber wenn man schon schaut, wir sehen ja an ganz, ganz vielen Ecken und Enden, sehen wir ja, dass sich Sachen in diese Richtung entwickeln. Äh, ja. Und der Deswegen glaube ich, haben wir auf jeden Fall eine Chance, in die Richtung dann auch wirklich in Zukunft zu gestalten und nicht mit unseren alten Modellen einfach nur gegen die Wand zu fahren.
0: Ja, und ich glaube halt, dass es, also was ich schon glaube, ist, dass wir, wenn wir Glück haben, jetzt auch mit so vielen Arbeitnehmern, die halt sagen, ich möchte was Sinnhaftes machen und so weiter, dass wir wegkommen von der Idee, dass, dieses, dass dieses, dieser Lightwear die Stakeholder-Value zu maximieren, also, das ist auch das, das ist die Idee, ich muss eine Möglichkeit haben, im Leben über ein Geschäftsmodell sehr schnell eine bestimmte Rendite zu erzeugen. Ja? Wenn, also, wenn sozusagen wir alle als Gesellschaft mehr daran interessiert haben, was Sinnhaftes zu tun, dann wird ja auch nicht das passieren, was nämlich alle befürchten. Die sagen, wenn wir dieses marktwirtschaftliche Instrument verlieren, dann verlieren wir auch unsere Innovationsfähigkeit. Und dann werden wir nicht mehr effizient sein und dann werden wir irgendwie nicht exzellent sein. Vielleicht wird die ja irgendwann ersetzt dadurch, dass wir sinnhafte, exzellente Dinge tun wollen. Ja, also es ist ja nur eine Idee, wie, man, wie Motivation im Menschen entsteht, sich für etwas einzusetzen, etwas zu erfinden, da rein zu investieren, das voranzutreiben. Also es ist ja auch wieder nur ein Wertesystem und da bin ich irgendwie ganz interessiert daran, wie sich das gerade verändert.
2: Genau, und das sehen wir ja auch zum Beispiel, wenn wir uns anschauen, die Diskussion rund um das Bruttosozialprodukt. Ist das überhaupt das Richtige, dass wir Fortschritt und Wohlstand so messen mit einer Kennzahl, die, wenn du Kriege führst und irgendwie eigentlich ganz viel Unsinn machst und ganz viel irgendwie zerstörst, umweltlich, dass aber dadurch, dass du viel Geld produzierst und viel Geld bewegst, dass das dann irgendwie positiv sein soll. Und ich meine, wenn wir uns Länder anschauen wie Neuseeland, wie Bhutan natürlich, wie Schottland, wie Kanada, die gehen alle viel mehr in diese Richtung wellbeing -Body zu bauen, wo wir Lebensqualität als Indikator haben und nicht mehr nur irgendwie, wie viel Geld zirkuliert durch unser System. Also das ist, glaube ich, etwas, wir müssen mit anderen Metriken arbeiten, um so eine gesamtgesellschaftliche, globale Entwicklung wirklich zu befördern. Zum
1: Thema Löhne. Noch ein paar Zahlen zum Schluss. Acht von zehn Beschäftigten in Deutschland, Österreich und der Schweiz wollen übrigens mehr Gehaltstransparenz in ihrem Unternehmen. Und gut 70 Prozent könnten sich sogar vorstellen, die Höhe des eigenen Lohns selbst zu bestimmen. Und jeder Zweite immerhin würde gerne bei der Vergütung der direkten Kollegen und Vorgesetzten ein Wörtchen mitreden. Das hat zumindest eine Umfrage von Xing unter 170.000 Angestellten ergeben. In diesem Sinne, danke, dass wir über Geld gesprochen haben. Bettina und Joanna, danke für eure Zeit und ich sage Tschüss. 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 Danke euch fürs Zuhören. Hier gibt es in zwei Wochen wieder eine neue Folge. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne diesen Podcast. Tschüss.
2: Ist New Work die Lösung?
0: Wie wir morgen arbeiten. Ein Detektor FM Podcast.